0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je
1: suis avec Christa. Bonjour à toi. Comment ça va Salut Géraldine, ça va très bien. Merci et merci beaucoup pour cette invitation dans ton podcast. Avec grand plaisir,
2: écoute. Cette
1: saison, on parle
2: d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment concilier les deux. Ce qui est un vaste sujet, je le redis à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment un sujet important et qui mérite d'être traité. Donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler du coup de ta vie euh, de femme, euh, de ta vie de doula, on en parlera après, de maman, euh, voilà, et constituée de, de plein d'autres piliers, j'en suis sûre. Pour te présenter un peu avant que toi, tu rentres dans les détails. Donc, tu es Doula. Je laisserai expliquer après parce que, honnêtement, jusqu'à ce que moi j'ai des enfants, je ne savais pas ce que faisaient les Doulas. Et tu as deux enfants. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, merci, Géraldine. Euh, alors, euh, je pense que je suis vraiment très, très bien placée pour parler de, de ce sujet euh, entrepreneuriat et euh, parentalité-maternité mmh. parce que c'est clairement le sujet principal de ma vie actuellement. Mmh. Alors, euh, je me présente, je m'appelle Christa, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants, euh, ils ont respectivement 10 et 6 ans. Euh, je suis dans l'entrepreneuriat depuis euh, 2020, ça c'était le lancement officiel, ma déclaration euh, euh, à l'URSAF, le fameux papier. <rire> voilà, c'est ça. Euh, mais j'ai commencé à travailler sur mon projet euh, depuis euh, 2018. Ok,
2: très bien. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer euh, ce que fait une doula
1: Oui, bien sûr. Et c'est déjà super bien que tu, tu connais les doulas depuis que tu es maman, parce qu'il y a des mamans qui ne connaissent pas encore, ouais. rien, puisque c'est un métier euh, donc euh, assez récent. Enfin, euh, à la fois ancestral. Et quand même, dans, dans son usage moderne, c'est assez récent. Donc, euh, l'adoula, c'est une personne qui accompagne les femmes autour de tous les sujets de la périnatalité et parfois à d'autres moments importants de, de la vie d'une femme. Donc, les moments de périnatalité, ben, c'est la grossesse, parfois même... Euh, la préconception, quand on est en désir d'enfant, les doulas sont déjà là. Donc, on accompagne les femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et euh, après l'accouchement. Euh, période forte, euh, importante, <rire> pour moi, <rire> en tout cas, et, et pour beaucoup d'autres aussi, bien sûr. Et donc, euh, il s'agit d'un accompagnement, d'un soutien euh, émotionnel, logistique, euh, informatif. J'aime pas trop, mais tant que notre métier n'est pas vraiment euh, connu et reconnu, on, on explique notre métier par rapport à ce qu'on n'est pas pour, que, ouais. pour éviter euh, les amalgames. Donc, ce n'est pas euh, un soutien thérapeutique ni médical. Donc, euh, dans, dans ces domaines-là, je n'ai pas de compétences et j'en ai pas besoin.
2: Ok, très clair. Si vous étiez euh, parent, maman, en désir de l'être et que vous ne connaissiez pas, du coup, euh, maintenant, vous savez que ça existe. Et en effet, on va rentrer aussi un peu plus dans le détail euh, au fil de l'épisode euh, sur ce que tu fais. Mais avant ça, euh, donc tu as dit que tu avais commencé à réfléchir à, à ce passage euh, vers le fait d'être doula en 2018 et que tu l'avais officialisé en 2020. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: <rire> Alors, euh, longue histoire, mais euh, dans le gros de, de, de ma vie professionnelle, j'étais cadre... Euh, cadre en banque, okay. euh, dans une grande banque euh, française euh, pendant, pendant un peu plus de 10-12 ans.
2: D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « ok, euh, je vais changer de vie, <rire> je ne vais plus faire ça finalement
1: ». Oui, oui, euh, j'ai réfléchi avant, euh, avant notre podcast, bien sûr. Enfin… Euh, je, je, je sais ce qui m'a fait changer, mais euh, comment raconter ça euh, dans un podcast Je pense que il y a eu un moment déclencheur quand même. Alors avant, avant d'être maman, j'étais assez bien. J'étais, j'étais en couple avec mon mari. On faisait notre carrière tranquillement. On passait notre vie perso euh, tranquillement aussi. Et donc, je suis devenue maman. Et euh, j'ai pris un congé à maternité, un, un petit congé parental euh, qui était possible donc, euh, dans la banque. Et il fallait que je retourne au travail. Et à ce moment-là, j'ai signé un contrat de 50 heures avec la nounou. Et quand j'ai signé ce contrat, je me suis dit, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. quoi. Euh, comment c'est possible ouais. Sachant que la nounou habitait à 10 minutes de chez moi, mon travail était à 10 minutes de chez moi, que le matin, c'est mon mari euh, qui gérait notre fille, le soir, c'était moi, et le contrat chez la nounou, c'était 50 heures. Oui, par semaine, hein, on précise, mais par euh, semaine, parce par... que
2: oui, c'est quand on que... est pas parent, on se dit « ah
1: ouais, 50 heures et tout », mais en fait, c'est bien par semaine. Hein. <rire> c'est 200 heures par, euh, par mois et, et ainsi de suite. C'est ça. Oui, tout à fait. Et, et, et ça, c'était le choc. Ça, okay. c'était le choc. Euh, même si on, on le sait, on, on est assez raisonnable euh, dans notre vie d'adulte, euh, voir ça sur le papier et puis après dans la pratique, euh, parce que ça voulait dire que j'avais une heure le matin avec ma fille et une heure le soir. Et euh, toi qui es maman, tu le sais bien que ce pas les heures les plus sympas non. Euh, <rire> dans la journée avec les enfants et ça ne ça pouvait pas aller. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti aussi euh, le besoin de, de quitter euh, le milieu bancaire parce que ça n'allait pas vraiment euh, vers, vers le développement de mes valeurs. Donc, euh, du coup, voilà, tout, tout, tout est venu en même temps, la maternité, le, le, mon, mon développement personnel, et, et il fallait que, que j'aille ailleurs.
2: OK. OK. Donc, un choc en 2013, 2014, en te disant OK, à l'arrivée, euh, en effet, de ta fille, de, de te dire non, ça, ça va plus pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible. Jusqu'à 2018, où du coup, tu commences à vraiment amorcer, qu'est-ce qui se passe entre deux au-delà de euh, tu sais que tu veux pas rester là où t'es Comment est-ce que tu arrives à, à ce métier de doula enfin, Comment ouais, est-ce que tu chemines, en fait, pour arriver à ça
1: Oui. Alors, ce n'était pas aussi, euh, aussi net, évidemment. Voilà. C'est tout un, un cheminement. Euh, je retourne travailler parce que bah, c'est la, la ce règle. C'est règle, c'est faire, ce faire à priori, voilà. voilà. On fait ça, donc euh, moi, je, je, je continue. Je retourne. Euh, je n'aime pas, je ne suis plus bien. Euh, je ne suis pas dans un bon endroit. Et on avait toujours euh, donc, euh, le projet d'avoir un deuxième enfant. Donc, euh, on se donne un peu euh, un timing. Et euh, moi je, je suis cette femme chanceuse qui, euh, qui tombe enceinte quand, quand elle décide. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée enceinte euh, avec mon fils. Et, euh, et au début de, de la grossesse, bon, déjà, j'ai assez mal vécu parce que j'étais très, très stressée par rapport à mon travail. Et, et je me dis, OK, là, je vais prendre trois ans de congé parental. Oui, je ne serai pas rémunérée. Tant pis, on a des économies. On a travaillé euh, beaucoup, beaucoup d'années, euh, euh, vraiment euh, intensément. Là, maintenant, je profite. Je prends trois ans de congé parental. Mm -hmm. Et pendant ces trois ans, je vais voir ce que je vais faire. OK. Et j'ai commencé à réfléchir pendant, pendant mon congé euh, maternité et congé parental. OK. OK. C'est chouette d'avoir
2: euh, à la fois déjà écouté ton besoin et t'être dit, OK, ben, je prends les trois ans sans trop savoir où tu allais, parce que pour le coup, quand tu commences les trois ans, tu n'as pas de plan de qu'est-ce que ça va être euh, l'après. Tu as juste l'idée de te dire, j'ai plus envie d'être là où je suis, j'ai envie que ça change,
1: mais il va falloir réfléchir à comment est-ce que je mets ça en place finalement. Ah, ben bah, il, il fallait vraiment, vraiment réfléchir. Hein. Ouais. Parce que te dire, j'étais comme, comme beaucoup entre nous, OK, là c'est bon, là j'ai dit, <rire> top j'arrête. Euh, oui, mais donc, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que je fais avec euh, mes études, avec euh, mon expérience professionnelle, mais où je vais Et ah. c'était vraiment ça, cette, euh, cette expérience. Alors, il faut savoir aussi que dans la banque, moi, j'ai énormément… Enfin, mon, mon travail de base, c'était essentiellement d'accompagner les entrepreneurs. Ok. Ok. Donc, je savais, je savais ce que c'est la vie euh, d'un entrepreneur, je, je savais ce qui fonctionnait bien et surtout, je savais ce qui ne fonctionnait pas. Oui, ouais, c'est <rire> Pendant dix ans, j'ai pu voir vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences et, euh, et en fait… Euh, je me, suis, je me suis assise vraiment devant l'ordinateur et j'ai dit, mais vas-y, ben réfléchis, fais ton brainstorming, qu'est-ce que tu sais faire, euh, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qu qu qui est possible. À l'époque, je ne connaissais pas le, le mot ikigai, mmh. mais, mais c'est un, un peu ça que j'ai okay. fait inconsciemment, ouais. euh, vraiment pour, pour trouver ben, le, le milieu de mon ikigai où, où je suis bien, je suis utile, euh, j'ai des compétences et tout ça, tout ça.
2: Ok, donc tu l'as fait seule en fait. Tu as commencé à jeter tout ça euh, sur ton ordinateur en disant Ok, je réfléchis à tout ça. Seule. Complètement,
1: complètement seul. Ouais, ouais,
2: ouais. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que euh, souvent on n'a pas justement cette clarté de dire Attends, qu'est-ce que je sais faire Quelle est ma compétence euh, Vers quoi je veux aller Etc. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu réussi à le faire seul. Et, euh, et c'est apparu tout de suite en fait euh, justement cette destination euh, d'où là. Ou tu es passé par d'autres euh, métiers ou d'autres typologies de compétences où tu t'es dit, ah, ça pourrait être ça ou ça ou ça
1: euh, alors je, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai quand même un esprit de synthèse assez développé. Donc, okay. je, je sais vraiment... Enfin, j'ai analysé énormément de dossiers d'entreprise. Donc, du coup, euh, à force, euh, ouais. on, on sait un peu euh, où il faut aller. Et euh, à ce moment-là, et je pense que depuis toujours dans ma vie, je, je, je n'ai jamais eu de, de, de grande passion jusqu'à euh, avoir découvert euh, la naissance, l'accouchement. Mmh. C'était vraiment, c'est depuis ce moment-là que je suis passionnée euh, par, par un seul sujet. Euh, et c'est resté au... à ce moment-là, je pensais que ce serait encore un truc de trois, quatre jours, euh, je passionne et tout. Mais, mais non, c'est toujours là. <rire> ça fait des ouais, ans c'est toujours là, cette ah ouais. Et donc, je me dis, bon, ça, j'aime faire. Qu'est-ce que je peux en faire? À ce moment-là, le seul métier que je connaissais dans la périnatalité, c'était sage-femme. Donc, je me dis « Bon, allez, euh, on va regarder ce que c'est. » Donc, je regarde un peu euh, les études qu'il fallait faire. Bon, euh, c'était possible, pourquoi pas. Mais il, il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que moi, j'avais de, de très bonnes sages-femmes euh, euh, lors de mes accouchements et avant, euh, pendant les grossesses. Mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça qui me manquait. C'est euh, un métier euh, technique. Mais... Euh, malgré malgré les, les bons accompagnements que j'ai eus, il me manquait, il me manquait vraiment quelque chose. Mmh. Je me suis dit, mais ce métier n'existe pas. Donc, j'ai inventé, j'ai inventé mon métier, je voulais accompagner les femmes, je voulais être euh, à leur côté et tout. Et donc, je fais mes recherches, je tape sur Internet, je regarde plein de choses, jusqu'au jour où je tombe sur un mot, jusque-là, euh, complètement inconnu. Inconnu, ouais. D'où là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Et euh, vers 2017, il y avait encore très, très peu de sites internet euh, sur le sujet en français. Mmh. J'ai trouvé pas mal de choses, euh, pas mal de sites anglophones. Donc, je regarde un peu et je dis, mais attends, euh, le métier que je viens d'inventer, en fait, ça existe. C'est ça. <rire> ça. Il y en a d'autres
2: qui se sont posés la même <rire> question et qui ont la même passion que moi. J'ai noté en passion accouchement quand même, c'est pas, pas commun. <rire> <rire>
1: et oui et euh, donc, donc j'ai découvert que le métier dont j'ai rêvé, ça existait. Mm. Et, et c'était une révélation pour moi. Jusque-là, j'ai dit à mon mari que pff, je ne voulais, je, je voulais pas retourner à la banque, je voulais faire autre chose. Mais je n'ai pas vraiment dit euh, ce que j'étais en train de cheminer, réfléchir, brainstormer. Et le jour où, euh, où tout ce puzzle, un peu, ça s'est fait dans ma tête, euh, j'ai tout écrit. Euh, clairement, j'ai fait, fait un un projet, un business plan euh, que je connaissais, enfin je, je savais faire ça. Et j'ai tout écrit, et un jour, euh, je l'ai convoqué, mon ah. mari. <rire> je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'une heure de ton temps, je veux te montrer quelque chose. Et j'ai dit, tu lis tout, tu me dis rien. Jusqu'à jusqu ce que tu arrives à la fin, tu me dis rien. Euh, voilà, il a lu, j'étais là, à côté, en euh, train de regarder. Euh, Des réactions. Je faisais rien, poker face. Et à la fin, il a terminé, il m'a dit, Banco, c'est toi, vas-y. Waouh, wow, ouais. top. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, il fallait que, bah, que, que je réfléchisse vraiment dans les détails euh, sur le sujet, comme je ne connaissais rien du tout. Enfin, euh, j'avais ma passion, j'avais euh, mes lectures, euh, mon expérience personnelle. Mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on fait un métier. Mmh. Donc, là, j'ai besoin d'une formation quand même. Ouais. <rire> On commence par ça. Mmh. Et à l'époque, euh, il existait une seule formation en présentiel en France. Ok. Tout de suite, je me suis inscrite et euh, j'ai eu de la chance, j'ai été prise et, euh, et j'ai commencé la formation euh, début 2018. Ok.
2: Et la formation, euh, du coup, elle t'a pris combien de temps
1: Alors, c'est une formation euh, qui est sur un an, euh, mais euh, c'est un, un long week-end par mois.
2: Ok. Et donc, euh, tu fais cette formation, ça te confirme que clairement, c'est là que tu veux être, c'est exactement ça que tu veux faire Le premier jour. Ouais, ok. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Quand c'est
2: évident, en fait, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est ça. Euh, voilà, merci, je suis au bon endroit, j'ai trouvé ma place. Euh, voilà, <rire> trop bien. Et donc, euh, donc tu, tu fais cette formation en 2018 oui. et euh, 2020, tu te mets à ton compte. Quels sont les challenges que tu as à ce moment-là euh, sur la partie entrepreneuriale et sur la partie, ben le fait de, de l'organisation potentiellement va changer aussi avec tes enfants ou pas. Euh, Qu'est-ce que ça change en fait au sein de la cellule familiale aussi au passage
1: Tu as, as, as entendu l'année où je me suis lancée. Donc, si tu veux connaître les challenges, je pense que tout le monde connaît les challenges de 2020. C'est ça <rire> Mais avant ça, donc 2018, je termine ma formation et donc je suis encore en congé parental parce que j'ai dit je prends euh, trois ans ah. 2018, formation. 2019, je travaille sur mon projet toute seule à la maison. Je suis avec mon fils à la maison, ouais. ma fille à l'école et euh, bah, entre deux siestes euh, et tout, je, je, je tape, je fais mes recherches, je réfléchis, euh, je lis, euh, je fais plein de choses. Et euh, février 2020, Super timing. Super timing, oui. <rire> Je claque madame. Voilà, mm -hmm. tout simplement. C'était le, le, le délai pour, pour pouvoir démissionner à la fin de mon congé parental. Et voilà, en mars, on n'est pas très, très bien. Et donc, en mai, mon fils a trois ans. Donc euh, donc le, le le 5 mai c'est fini mon congé parental, c'est fini mon contrat avec la banque et le 6 mai euh, ben, je suis sur le site de l'Urssaf et euh, et j'enregistre euh, mon autre entreprise Et donc j'attends encore quand même euh, jusqu'en septembre parce que c'est en septembre que mon fils commence euh, l'école. Ouais. Donc il y a l'été encore qui passe un peu, je fais un peu euh, tous les dossiers administratifs, euh, tout ce qu'il faut. Et ah oui, c'est peut-être aussi très intéressant pour, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent, c'est que euh, fin 2019, euh, le dispositif euh, d'émission reconversion euh, a été mis en place. Mmh. Et je savais déjà à l'époque que ça allait venir, ça, ça, ça faisait longtemps que j'entendais parler, et ça a commencé en novembre 2019 et j'ai envoyé mon dossier en, en novembre 2019. Donc j'étais vraiment parmi les, premières, les premiers, les testeurs. Donc mmh. euh, quand j'étais euh, pour l'emploi, euh, la PEC, tout ça, euh, tout était en, en cours. Mais ça s'est passé, donc mon dossier, euh, ben, j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. donc c'était vraiment un, un vrai dossier béton parce que je savais comment il faut présenter ces dossiers-là. Donc ça a été accepté et donc j'ai pu démissionner et euh, profiter euh, par cette reconversion en tant que créatrice euh, d'entreprise euh, du chômage pendant ah. un peu plus de deux ans euh, parce que ben, ça se reporte au fur et à mesure où on commence à, à avoir des revenus. Tout à fait. Et donc, en septembre, ben, je, me, je me lance. Les enfants sont à l'école. Et ce qui est encore aujourd'hui mon challenge et qui sera encore le challenge pendant quelques années, c'est que je me limite vraiment, vraiment au, euh, au temps des enfants. Donc, okay. euh, moi, mon, mon, mon vrai temps de travail, c'est euh, ben, la période scolaire. Là ouais. où les enfants sont à l'école. Okay. Sachant que, donc, mercredi, je ne travaille pas. Je suis avec mes enfants. Et euh, je vais aller les chercher à l'école à 16h30, euh, 17h30. OK. Donc, euh, ça, ça laisse très, très, très peu de temps <rire> pour travailler. Et j'essaye de prendre au moins une semaine de, de vacances scolaires hein? euh, à chaque fois, euh, voire plus. Et, et l'été aussi, plutôt euh, euh, 4-5 semaines avec les enfants. Euh, je les garde... Euh, avec, en plus ou moins travaillant et, et, et en étant en vacances.
2: OK, OK. Donc, tes enjeux, toi, en termes de, de pour le coup, de challenge hors COVID, hein, bien sûr, vu euh, l'année de lancement, c'est euh, de pouvoir caler, en fait, le développement de ton entreprise sur les horaires où les enfants ne sont pas là et, et du coup, ben, développer, en
1: fait, dans ce temps-là, quoi. Oui, et ça, c'est un, un sacré challenge pour moi. Pourquoi en fait, c'est les deux, parce que moi, je veux tout. Je 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 veux le beurre. Je veux être avec mes enfants. Je je veux je veux profiter de ce temps qui qui est relativement court quand même leur leur petite enfance et et je veux être à fond parce que bah ben, cette histoire de 50 heures chez la nounou ça m'a ça m'a achevé. Ouais. Euh, et je veux aussi être entièrement euh, professionnelle à mon compte et travailler et, et, et développer mon entreprise. Mais forcément, euh, il, faut, voilà, il faut jongler avec, euh, avec ce temps. Donc, euh, je ne peux, je peux faire ni l'un ni l'autre à, à 100%, mais, euh, mais voilà, trouver, euh, trouver le bon équilibre, c'est ça mon challenge.
2: Ok, ouais, c'est vraiment euh, trouver l'équilibre. Okay. Et qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui, euh, après le recul hormis lancement Qu'est-ce que euh, tu as, as réussi à trouver comme équilibre et à l'inverse, qu'est-ce qui reste encore pour toi en suspens, euh, voilà, sur des sujets particuliers ou des choses particulières où tu te dis ah ça j'aimerais bien le faire, mais bon clairement là sur un, ce timing-là, j'y arrive encore pas.
1: Alors, ce qui était aussi très challengeant, c'est quand même c'est que je suis dans un métier qui qui est peu connu, qui n'est oui. pas encore reconnu. Ouais. Euh, en 2018, j'étais carrément licorne hein, <rire> quand j'en ai parlé. Aujourd'hui, le mot est un peu plus connu, le métier euh, un peu plus, mais quand même toujours pas assez. Donc, il y a tout, tout ce challenge aussi d'expliquer, de, 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 d'être de, recherché en tant que professionnelle. Ouais. Et ça, je pense que j'étais parfaitement consciente de, de, de ça. Et ça, j'ai réussi. Je ne pensais clairement pas. Euh, donc, j'étais vraiment très, très prudente dans mes prévisionnels. Oui, euh, qui va appeler une doula, euh, voilà, c'est que les, euh, les vraiment euh, illuminés qui connaissent euh, et, et tout. Le Mais, peu euh... d'irréductibles qui connaîtraient éventuellement. Ouais. Ça. Et, et, euh, et, et ce challenge-là, j'ai réussi vraiment. Je, je suis très, très souvent sollicitée maintenant. J euh, on m'appelle. J'ai régulièrement euh, des sollicitations. Mm que je ne pensais pas du tout au début que ça, ça va être possible.
2: Ok. Donc, ça veut dire que, justement, cette histoire de, de pédagogie, quelque part, autour de, de ton métier, euh, des bénéfices, de la communication, potentiellement, c'est quelque chose que tu as travaillé et qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça suffit à t'apporter euh, du business et, euh, et des contacts qui, vont, qui te permettent de développer ton business, en fait.
1: Oui, c'est bien ça. Ok. Euh, c'était mon premier challenge et, et, et ça j'ai réussi j'ai voilà, pas de mal pour avoir des, des appels et, euh, et des clientes qui, euh, qui, qui me sollicitent c'est top, ce qui est déjà très bien <rire> euh, c est, c est, franchement euh, c'est super et je, je le redis euh, tout le temps que je pensais pas que c'était possible mais c'était possible et, euh, et j'ai réussi mm. donc, donc ça c'est top et du coup, je me suis rendu compte que bah c'est OK, hein, mais je suis limitée dans mon temps. Donc, euh, j'ai beau avoir euh, des sollicitations, euh, <rire> quand lundi, je n'ai que de 9h jusqu'à 16h, sachant que je me déplace au domicile des parents. Okay. Euh, donc ça aussi, c'est euh, même si j'essaie vraiment de limiter ma, ma zone de chalandise, c'est quand même euh, les trajets. Je ne peux, euh, peux pas laisser juste cinq minutes entre, entre deux rendez-vous. Oui. Ouais. C'est jongler avec le temps et surtout, surtout euh, on va dire mon pire ennemi, les imprévus. Alors ça, <rire> ça c'est dur.
2: Les imprévus euh, liés à, à quoi À ton business Aux enfants
1: euh... <rire> Essentiellement à la vie perso, euh, les enfants de passage, euh, les maladies, les, euh, les différentes absences euh, voilà, qui ne sont pas planifiées et qui, bah, qui font, euh, font euh, basculer tout, 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 tout le planning. Ouais, ouais.
2: Alors au moment où on enregistre cet épisode, dans le mois de février, donc on est en plein dans les épisodes de grippe, etc., etc. Donc en plein dans euh, je suis mon téléphone au cas où la maîtresse appelle pour dire que mal de tête, euh, voilà. <rire> euh, donc on est en plein de, dans ces imprévus-là qui sont évidemment euh, qui existent quels que soient les business, quelle que soit la typologie de business, euh, à partir du moment où on a des enfants. Encore plus, il peut y avoir des imprévus, bien sûr, quand on n'a pas d'enfant, mais euh, mais voilà, l'appel de la maîtresse, ça reste quand même lié aux enfants. Et donc, c'est aussi assez logique que ce soit un challenge pour toi aujourd'hui. Tu t'en parlais, ton activité, elle est
1: uniquement physique et locale ou il y a des choses que tu fais aussi à distance alors, justement, quand j'ai vu que euh, mon planning commençait à être rempli et que j'ai commencé même à devoir refuser euh, des gains parce que ça ne rentrait pas, je me suis dit, mais euh, OK, euh, là, là j'arrive à ma, à ma limite. Il faut que je trouve des leviers pour pouvoir développer quand même mmh. ce que je fais, mais sans, euh, sans, sans bouffer du, du temps supplémentaire. Ouais. Et dans... Euh, dans, la, ma, ma première idée, c'était de me lancer dans, euh, euh, dans des, des programmes des formations euh, en ligne. Mm -hmm. Parce qu'une fois c'est fait, euh, dans l'idéal, ça se vend tout euh, seul. Oui,
2: tout à fait. <rire> <rire> J'aime beaucoup le dans l'idéal. Hein.
1: C'est ça. Euh, je, me suis rassais, je me suis informée beaucoup sur le sujet. J'ai écouté les bons conseils. Je savais que ce sont des bons conseils et j'ai quand même pas fait comme on m'a conseillé. Okay. <rire> je me suis dit, bah, moi, bah, 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 je sais mieux. Non, c'était même pas que je sais mieux. C'est je tente, je tente euh, autrement. Okay. Mais ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché clairement. Donc, euh, bon. Aujourd'hui, j'ai bien analysé la situation et je sais pourquoi et, et, et ça pourrait se corriger. Sauf que, entre temps, j'ai eu une autre opportunité, toujours hein, dans, dans mon. Dans mon domaine d'activité, l'année dernière, 2023, on m'a proposé euh, de faire la, la formation, à mon tour, au futur doula. Ok. Puisque, euh, comme c'est assez récent et que euh, c'est encore un, un petit monde, ben, en fait, je, je fais partie des, des, des plus anciennes. Euh, oui. dans, dans ce domaine, et euh, comme je suis assez active, euh, j'en parle beaucoup de mon métier sur les réseaux sociaux, euh, dans ce monde euh, des doulas, euh, on me connaît, mm -hmm. et c'est de là que c'est venue cette proposition, de, donc j'ai commencé à faire la formation, euh, ça m'a énormément plu, parce que j'ai aussi euh, donc, ce côté, j'ai ma Première formation de base, c'est d'être professeur. Wow. Euh, j'ai toujours euh, adoré euh, animer, transmettre. C'est ce que j'ai fait avec les mamans. J'ai transmis. Et là, j'ai commencé à transmettre au futur doula. Et, euh, et j'ai compris euh, l'année dernière que je peux encore transmettre beaucoup de choses mmh. au, doula, au futur doula. Et du coup, c'est ce que j'essaye aussi de développer. Pour l'instant, j'utilise encore beaucoup mon temps. Euh, parce que euh, je propose un, un coaching vraiment euh, euh, face à face euh, aux au, au jeunes, euh, aux futurs euh, doula. Euh, mais bon, ça peut encore euh, devenir autre chose au fur et à mesure, mais voilà, euh, ouais. c'est un, un nouvel aspect euh, de mon activité. C'est super intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que
2: euh, tu dis que c'était un peu ton métier initial, euh, la formation. Et on se rend souvent compte que dans des, euh, des reconversions, c'est pas tout jeter non plus qui on était avant, ce qu'on avait fait, etc. Il y a souvent des choses qui remontent et qui sont finalement en lien et qui reviennent. Et je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours de voir qu'en effet, l'aspect professeur, transmission que tu avais et que tu avais peut-être perdu en cours de route, finalement revient parce que c'est toi et c'est aussi ta manière d'être et que ça se réimpose à toi comme quelque chose que tu développes là au sein de ton business mais euh, mais que tu développes quand même quoi
1: oui, c'est sûr. Et même, même la banque, euh, la banque que j'utilise aujourd'hui, mais, mais, mais euh, énormément dans, dans dans mon activité en tant qu'entrepreneur moi-même mmh. et dans les différentes transmissions euh, et même parfois, même mon maman quand euh, quand il s'agit de congés parental, de finances, de budget, de euh, qu'est-ce que je dépense pour mon bébé, pour moi, pour mon bien-être. Enfin, c'est toujours là et j'utilise énormément. Top.
2: Comme quoi, hein, c'est pas tout. Euh, c'est intéressant pour des gens qui se posent la question de est-ce que je me reconvertis, etc. C'est intéressant aussi de se dire qu'il euh, y a des encore une fois des choses qui peuvent être euh, gardées, prolongées et que c'est pas euh, tout jeté en mode c'est bon, j'en peux plus. C'est ça. Oui, ça peut être recyclé. J'aime beaucoup le terme. En effet. <rire> Au niveau de tes enfants, justement, est-ce que eux ont vu la différence ou ont exprimé la différence entre euh, ce qu'ils avaient pu voir, connaître? Alors, peut-être pas ton fils parce qu'il était plus petit, mais euh, entre quand tu travaillais dans la banque avant et maintenant
1: ah, C'est dur, c'est très, très dur euh, ce sujet parce que mes enfants, euh, alors, ils le disent pas comme ça. Euh, mais maman, tu t'as jamais de temps pour nous. Ils le disent pas comme ça. Ouais. Mais, <rire> mais parfois, il y a, y, a, y, a, y a cette pensée qui est là. Je suis en train de faire à, à manger, à ranger, à « Maman, tu veux jouer ?» Mais non, là, je peux pas. Et il et, et y, a, y, a, y a le, le reproche de « Maman <rire> !» Et quand je sais, je sais à quel point euh, c'est principal pour moi ce temps que j'ai avec ma famille pour pour eux et que, et que je vois justement, c'est là ces dernières semaines où j'ai euh, expérimenté parce que j'étais en formation à animer un, un groupe, le travail de lundi de 9h à 17h et comment il fallait que je m'organise autour de, 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 de ce temps de travail, mais je me dis mais waouh c'est un sacré challenge dans, dans notre vie de, de, de maman mm. et donc eux ils expriment parce qu'ils ne voient pas forcément la différence parce que ma fille elle était très petite oui. quand je travaillais encore à, à la banque euh, et puis après euh, j'étais en congé parental quand elle avait trois euh, ans mm. donc ils ne voient pas je, je pense un jour ils vont se rendre compte <rire> que, euh, que j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de choses pour, pour trouver cet équilibre mais non ils ne voient pas
2: il voit pas forcément le avant-après, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui est logique, euh, en effet, euh, vu les âges. Hein, mais des fois, c'est rigolo parce que nous, on, on imagine qu'ils pensent euh, tel ou tel truc, euh, qu'ils voit la différence, etc. Et en fait, quand on pose la question, euh, pour avoir posé la question et enregistré un épisode avec mon fils de 10 ans, où je pose la question de dire, bah du coup, tu vois le avant-après, il est presque non, bah non, pas trop. Ah, bah, non, alors que pour moi, c'était évident qu avant tu vois, je me déplaçais dans le monde entier, euh, j'étais jamais là, etc. Et, euh, et là, lui, son truc, c'est, ouais, tu es souvent dans le bureau à travailler, tu vois. Donc, <rire> donc entre leur perception et la nôtre je trouve ça hyper intéressant parce que des fois euh, on se fait en tant qu'adulte euh, des, des pas des films mais voilà on se construit aussi une histoire etc et qui est pas du tout la même perception de leur côté quoi c'est oui. assez rigolo de confronter des fois tu disais, il y a pas mal de challenges, en effet, en étant à son compte et tu le voyais déjà de l'autre côté quand tu étais dans la banque avant, euh, où aidais les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des ressources, donc soit des personnes, soit des livres, euh, des sites, euh, voilà des, des choses qui, toi, t'ont aidé et qui, potentiellement, pourraient aider d'autres personnes sur le cheminement que tu as fait et potentiellement sur les challenges que tu as aujourd'hui
1: Oh oui, il y en a plein, il y en a plein. C'est comme ça que, que je me suis euh, auto-formée, on va dire, même si donc, je connaissais beaucoup de choses sur, sur l'entrepreneuriat, mais c'était toujours la, comment dire, la théorie. Ah. Euh, donc, tant, tant qu'on n'y est pas nous-mêmes, euh, on ne sait pas vraiment ça. ce que c'est. Et euh, j'ai commencé à suivre pas mal de. Euh, de coach business sur Instagram. OK. Euh, dont euh, Aline Bartoli... Euh euh, que tu connais du coup, euh, je te, je te vois, the beboost bee boost, mm. et, et c'est grâce à elle euh, que ben, j'ai connu encore plein d'autres mondes, euh, des livres, euh, d'autres coachs business, euh, certains qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux, d'autres euh, sur sur d'autres sujets, et, euh, et donc euh, j'ai participé à, à des conférences euh, avec elle, et euh, voilà, c'est c'est un modèle pour moi, Aline, euh, vraiment, je, je lui fais un petit cœur euh, depuis ici, même si je ne je, je je, je pense pas qu'elle me connaît, euh, je suis euh, une, une de ces, des, des fans, voilà, donc euh, c'est elle qui conseille beaucoup de lectures, beaucoup de, de, de personnes à suivre, et, et voilà, c'est comme ça que je me suis auto-formée un peu.
2: Oui, c'est ça qui t'a aidé aussi à progresser et à avancer sur les sujets quand tu avais des challenges, quand tu avais ou quand tu as euh, des challenges. C'est aussi ton monde de fonctionnement, en fait, d'aller chercher, euh, chercher ce genre d'informations.
1: Oui, oui. OK.
2: Très clair. À quelqu'un qui serait en train de se poser des questions sur euh, à la fois de la reconversion et de est-ce que je vais réussir à gérer, euh, euh, à passer plus de temps avec mes enfants, etc., si je me mets à mon compte, qu'est-ce que tu dirais Que ça se prépare.
1: Moi, j'ai vraiment pris mon temps, euh, des années, hein, euh, hein? pour préparer mon sujet. Euh, C'est tout un écosystème. Euh, ça concerne la famille, ça concerne le budget, ça concerne euh, le, le temps. Hein? Euh, les besoins des enfants, les, les différents besoins. Il faut aussi savoir qu'on on vit en région parisienne, euh, mais nos familles respectives sont loin. Donc, nous, on n'a vraiment pas de, de coup de main. Euh, de relais euh, locaux. <rire> <rire> voilà. Donc, on se débrouille euh, vraiment euh, tout seul avec mon mari qui, euh, qui a toujours ses 50 heures euh, <rire> dans la boîte. <rire> donc, c'est n'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de très, très organisé euh, avec cet esprit euh, de synthèse euh, assez développé, je pense. Donc, euh, j'ai préparé, j'ai tout mis sur, euh, sur papier. Comment je vais m'organiser Alors, ça change, évidemment, hein, ça, ça, ça évolue. Hein, donc, pas mmh. euh, bah, quelque chose de, de, de fixe et psychorigide, mais euh, j'ai énormément euh, préparé euh, mon, mon projet de reconversion.
2: Je pense que c'est un très bon conseil, la préparation et l'anticipation. Parce que si on commence à préparer au moment où on est euh, voilà, sur cette logique de « j'ai deux ans de chômage », etc., c'est quand même deux ans, ça passe très vite. Et en effet, il y a toute une partie de construction, d'anticipation de à qui je vais vendre, qu'est-ce que je vais vendre, comment. Euh, Au-delà d'un business plan et de combien d'argent va rentrer, et, et ça prend du temps en fait d'affiner tout ça, d'explorer aussi parce qu'on parfois on a aussi besoin d'explorer un peu les choses et de tester. T'en parlais tout à l'heure de d'essayer certaines choses et de zéro. Oh là là non en fait pas du tout ça marche pas ou c'est pas du tout moi ou j'ai pas du tout envie de faire ça. Euh, donc plutôt c'est anticiper et préparer. Plus au moment où on est dedans, euh, notamment dans ces fameux deux ans de chômage, euh, on va facturer quelque part rapidement et donc c'est rassurant aussi et ça ça permet de d'être moins en stress ou en panique euh, de mon Dieu il faut absolument que j'ai des rentrées d'argent parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre au départ hein, euh, et d'aller trouver des clients et, et après et, et après aussi tout à fait <rire> mais mais au démarrage il y a un peu ce truc de est-ce que ça valide est-ce que mon idée est validée quelque part par le marché et valider son idée par le marché ça veut dire avoir des clients en fait donc euh, voilà, on peut euh, en effet parler de plein d'autres sujets autour, mais euh, mais c'est aussi comme ça que ça démarre et qu'une entreprise perdure, hein, parce que s'il y a plus de clients, il y a plus d'argent, s'il y a plus d'argent, bah du coup il y a plus d'entreprises de manière assez binaire. Mais euh, mais je trouve ça ultra intéressant de se dire que en effet à la préparation ça peut se démarrer quand on est encore euh, salarié ou quand on commence à se poser des questions, etc., c'est pas forcément euh, au moment où ça y est, je suis entrepreneur, euh, j'ai ouvert euh, tout ce qu'il fallait à l'URSSAF, etc., euh, ça démarre avant, en fait. Et donc, tu l'as dit et c'est ce que toi, tu as fait. Ta préparation a été bien avant, euh, bien en amont pour que, ensuite ça puisse te permettre d'être euh, sereine. Je ne sais pas si c'est le mot, mais, euh, mais en tout cas, ça te lance euh, sous les meilleurs auspices euh, possibles. Quoi.
1: Mais ça valide, ça valide ce que j'ai euh, préparé, en fait. Ça, ouais. ouais, exactement
2: Merci beaucoup. Du coup, on va rester là-dessus pour la conclusion. Euh,
1: toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens
2: pour joindre Christa sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, nos prochains apéros avec tes voisins, où tu veux. Euh, merci beaucoup Christa d'être venue parler dans Tuba. J'ai hâte du coup de suivre euh, tes différentes évolutions et qu'est-ce qui va se passer après la formation <rire>
1: Merci beaucoup à toi, Géraldine. C'était un, un chouette moment. Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine